0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Yo soy Braulio Cuevas y el día de hoy tenemos un invitado que ya había estado aquí con nosotros una vez. Hablamos del cine mexicano, el señor Alexis Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo?
1: Soy muy muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya, ya esperaba esa segunda invitación.
0: Sí, sí, es, esperamos que, que sean todavía más. Eh, pues... El día de hoy es un episodio que, por lo menos a mí me gusta mucho, me emociona mucho, porque vamos a hablar de, lo adelanto de una vez, de mi director favorito, del que es hasta el día de hoy mi director favorito, que es el maestro Martin Scorsese, que, pues, a mi parecer es uno de los mejores directores de la historia del cine, no solo de Estados
1: Unidos, sino en general. No sé, ¿qué,
0: opina, ¿qué opinas tú, Alexis?
1: Eh, bueno, puedo decir que que no, no es de mis favoritos, o sea, no, no entra en mi lista de los favoritos, pero uh -huh. sí es un gran director, o sea, lo, o sea, lo que es el del César al César y Martin Scorsese es de los mejores.
0: Sí, no, definitivamente, de hecho, creo que es, bueno, me da risa esta situación porque mucha gente, mucha gente dice que Martin Scorsese es... O sea, a mucha gente no le gusta el cine de Martin Scorsese porque es de arte y que no sé qué. Y yo firmemente creo que Martin Scorsese es Hollywood en su máximo esplendor, ¿no? Digo, en parte es
1: autor, pero es mucho Hollywood. Su cine es muy de Hollywood. Sí, bueno, yo creo, yo, a mí me parece que Martin Scorsese es una mezcla entre, entre cine de autor y un poco de Hollywood, o sea. Como, como que su estilo es, pues ese, ¿no? o sea, el estilo, o sea, es que no quiero decir tan Hollywood, pero sí tiene un tanto Hollywood, pero además tiene su estilo, que ese es, es, bueno, en muchas de sus películas es imperdible. Sí, claro, tiene lo tiene muy
0: marcado y hasta eso lo sabe usar muy bien porque hay muchos directores, por ejemplo, Michael Bay, que tiene un estilo... Que muy particular, muy característico de él Que son explosiones cada 80 segundos Pero muchas veces ese, ese mismo estilo le juega en su contra Y a Martin Scorsese, todo lo contrario Ese estilo que tiene tan marcado Plano secuencias, voz en off y todo ese rollo A él le juega muy a su favor Porque es parte de sus historias, ¿no? Y sí este, y si es de autor Es muy de autor porque A pesar de que a veces... Él no es el guionista. De hecho, creo que en casi todas sus películas él no es guionista. Sí mete mucha mano en lo que es eh, correcciones de guión y todo ese rollo. Pero pues por más, o sea, tú tienes un guión, lees el guión, pero la manera... en que, El guión lo único que te dice es interior, no sé, playa, día. Y el director va a definir qué tipo de plano quiere mostrar de la playa en el día. O sea, sí es autor porque es prácticamente su visión de, de Martin Scorsese.
1: Sí, definitivamente. Un un buen guión se ser arruinado por un mal director. Es correcto. Martin Scorsese, los guiones que él ha tenido los ha hecho tanto a su manera y bien. Eso es lo importante.
0: Así es, y pues hoy quiero que exploremos su filmografía, que investigando es muchísimo más larga de lo que yo pensé. Fíjense, yo no he visto todas sus películas. He visto la mayoría, sí, pero no he visto todas, y aún así se convirtió en mi director favorito, pero es... Es larguísima su filmografía, de hecho empieza en... Yo no sé si has visto todas, ¿ya viste todas o la mayoría?
1: No, sí, un, un... no diría que la mayoría, pero sí he visto bastantes. Sí, Hasta, vamos... en... Hasta películas que no son tan eh, conocidas de él.
0: Uh -huh. Sí, 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 eh... es que tiene muchísimas. Y bueno, yo de todas las que he visto no hay una sola que no me guste. Bueno, sí, hay una, pero no me gusta porque sea mala, sino porque el tema, la temática que toca en la película no me gusta mucho, que ya después vamos a descubrir cuál es. Pero, por ejemplo, la primera película se llama, esta sí ya la vi, es de 1967, se llama ¿Quién llama a mi puerta? ¿Ya la viste tú? Uh,
1: no, he escuchado de ella, me parece que es la del la que empezó como proyecto de escuela, ¿no? Ajá, sí, justamente eso. Sí. Es,
0: es buena, es muy buena Digo, a pesar de ser su primera Obviamente se nota que es Un, un proyecto De un primerizo Porque es su primer largometraje Oficial, ya había hecho muchos cortos eh, Scorsese Antes, pero pues a final de cuentas, digo Es narrar una historia, pero un corto es Una dimensión muy diferente a ya ser Una película como tal Y le sale, le, o sea Desafortunadamente no tiene el ¿cómo decirlo? El, el, la fama que todas sus otras películas tienen, pero funciona, lo hizo bien, sin embargo la película que más, la película que lanzó al estrellato prácticamente a Scorsese fue Main, Main Street, Malas Calles, en el 73, que fue también su primera colaboración con Robert De Niro que después se convertiría en prácticamente su actor fetiche como le dicen por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, eh. Como, como ¿Cuántas colaboraciones tendrá con, con, con Scorsese, digo, con De Niro?
0: Pues así, a ojo de buen cubero, tiene Malas Calles,
1: el Taxi Driver, Taxi
0: Driver el irlandés, Goodfellas, el Casino, King of Comedy, Cape Fear. Mm. Hasta ahorita llevan siete, pero creo que tiene más.
1: Yo mm. creo que deben ser más. Sí, sí, sí. Pero um... que. Qué, qué... Genial, porque para el, para el momento en que los dos grabaron este de Taxi Driver, pues los no eran Era na
0: Prácticamente nadie. En...
1: Sí, este... pero más bien cuando, cuando grabaron este, la, la otra que habías mencionado. Eh, malas Calles, min Streets. Sí, bueno, ahí, ahí fue prácticamente donde empezaron.
0: Ahí y el gancho, quería. en esa película el gancho fue Harvey Keitel. Uh -huh. Porque de hecho Harvey Keitel, ahorita que lo estoy pensando... Ha sido el gancho el, el gancho comercial para muchísimas películas. Fue el gancho comercial para Receiver Dogs de, de Quentin Tarantino también. Ay, sí, cierto. <risa> Vaya. Sí, no, es un gran... Digo, Harry Keitel es un superactorazo y sí ha funcionado mucho. Y le funcionó al Scorsese porque... Me atrevo a decir que su dirección de Scorsese y la actuación de Robert De Nino pues, opacaron un poco a Harvey Keitel. De hecho, Harvey Keitel sale en Quién Llama a mi Puerta también. Entonces, pues prácticamente él fue un impulso muy grande de Scorsese. Después de Malas Calles, llega una que no he visto personalmente que se llama Alice... Alicia ya no vive aquí. Alice doesn't live here anymore, del 74, que yo personalmente no la he visto, la verdad.
1: No sé si tú ya la viste. No, tampoco, pero igual eh, he escuchado de ella y se me hace curioso porque es la única película de Martin Scorsese con una protagonista mujer. <risas> sí, de hecho
0: es lo que te iba a decir. No hay una... o sea, Todas son coprotagonistas prácticamente. No hay... O quizás uh, Age of Innocence... Bueno, no, porque Age of Innocence el protagonista es el personaje de, de Lewis, No sé si ya visto Age, Age of Innocence.
1: Y sí, donde sale... ¿Cómo se
0: llama? Daniel de lewis También sí. sale No me acuerdo realmente quién más sale Pero sí este. Sí, después, después de esta película Ya llega la que sería oficialmente Para muchos la mejor Para mí no Es Taxi Driver en el 1976 Que la primera vez Que yo vi esta película No sé ni siquiera por qué lo hice Estaba muy pequeño estaba, La pasaron en la tele eh, no me gustó, obviamente, pues porque estaba pequeño y no entendí nada. La volví a ver hace, no mucho, hace como unos tres, tres años y me di cuenta realmente de, de qué, qué valor artístico tiene esta película, ¿no? O sea, de realmente quién es Martin Scorsese.
1: Sí, sí, te, a mí igual vi, no acuerdo no, a qué edad, sí fue bastante pequeño. Bueno, no cinco años, ¿no? Pero como a los once años vi Taxi Driver, porque me acuerdo que estaba en Netflix. Y uh -huh. bah, a, a mí sí, sí me gustó. Desde, desde ese primer momento me gustó. Uh -huh. Y ahora que la vuelvo a ver, digo, wow. O sea, sí, o sea, realmente la fotografía de esa película de noche. O sea, las tomas de noche sí, en el ¿no? auto con las luces de la ciudad. Las
0: luces, las luces están...
1: Wow. Sí. Además de, de, de que te muestra cómo era... En Nueva York, en, en esos años o sea, como películas más adelante lo han mostrado uh -huh. o hasta los mismos Simpsons lo han mostrado o sea, como bueno, hasta el Joker es, es como una forma de ver Nueva York Sí, claro Sí, y además, este,
0: por ejemplo una vez vi un tweet de un chavo, y me dio mucha risa porque estaba muy preocupado, me dijo o sea, no me dijo a mí, sino yo lo leí que decía me gusta mucho el cine y quiero saber mucho de él, pero vi Taxi Driver y no encuentro la razón de por qué a la gente le gusta. Que digo, a final de cuentas, cuestión de gustos, ¿no? Pero reflexionando un poco eso, pues llegas a la conclusión de que el valor artístico, o sea, ya cuando uno empieza a ap aprender de cine, digo, tampoco es que yo sea un experto, no somos unos eh, expertos, pero ya nos damos cuenta de las intenciones que el director tiene de de los recursos que utiliza, y por ejemplo en Taxi Driver, es cuando Scorsese empieza como a crear su estilo, este estilo de, no sé, paneos bastante amplios, planos, secuencias. Eh, creo que aquí no aplica todavía la voz en ¿no? off, no me acuerdo muy bien, pero explora mucho al personaje. O sea, realmente el valor artístico y todo lo empleado en esta película es bastante... obtiene mucho valor. O sea, lejos de que sea una buena... Un buena, una buena película, que lo es, yo creo que lo más importante que hay que rescatar es pues, el valor artístico que tiene y para
1: Martin Scorsese y pues, en general para la audiencia. Sí, y bueno, también destacar la historia del, del guionista de, de esta película, porque obviamente no es Martin Scorsese y el mismo guionista vivió una situación parecida. Uh -huh. Y de hecho Pero la entonces... película, pues no,
0: el guionista, nadie quería... Apostar por esta película, no sé si esa te la sabías.
1: No, no, eso no, no lo sabía.
0: Casi nadie quería apostar por esta película, nadie la quería dirigir, precisamente porque el personaje estaba, el personaje principal que es Travis Bickle es un personaje prácticamente con un trastorno, que, que va desarrollando un trastorno a lo largo de la película, y nadie quería atreverse a desarrollar eso, esa historia. y Fue Martín Scorsese quien dijo: Pues yo, si le entro. Y, pues, la verdad es que lo hizo muy bien.
1: Y, de hecho, si te pones a, a, a pensar a quién de la época podía hacer esa película, y la verdad, no puedo pensar en nadie más que, que Martin Scorsese. Sí, no, claro, es que es un sello de él. Prácticamente su primer éxito.
0: Que digo, algo que me da mucha tristeza es que a Martin Scorsese no le ha hecho justicia la... ¿Cómo se llama? La... La taquilla en La mayoría de sus películas De los ochentas de, lo, de la mitad de los noventas para atrás No han sido tan exitosas en taquilla Y de hecho ahorita de los En los tiempos actuales tampoco No sé realmente cuánto tiempo O qué tan bien le fue más bien A luego de Wall Street Pero por ejemplo a Silence Del 2016 le fue pésimo en taquilla Y fue por eso que decidió lanzar El, el Irlandés en Netflix entonces, me da tristeza porque son películas buenísimas, pero pues afortunadamente en taquilla, digo, en crítica sí les va bastante bien. De hecho, Taxi Driver es película de culto porque en sus primeros años la, la crítica, la valga la redundancia, la criticó mucho, así duramente, pero pues ha envejecido, ha envejecido muy bien.
1: Sí, completamente, y esa película hasta nuestros días es escuela.
0: Sí, claro, escuela, totalmente. Pues la siguiente película es un musical que se llama New York, New York, en el 77, que tampoco he visto por qué, porque los musicales no son algo que me gusten tanto, ¿no? Hay musicales que sí me gustan, pero, pues no sé, el hecho de que sea musical ya me... Y cosa que está mal, porque no debemos cerrarnos a ningún tipo de género. el hecho de que sea musical me ha frenado de verla. Sí quiero hacerlo, no sé si tú ya la viste, pero no sé. Lo voy a hacer, sí, me estoy comprometiendo aquí en vivo y en directo bueno no tan en vivo ni en directo pero aquí con la audiencia a que lo voy a ver porque pues, es Martínez Corsés y, y pues lo tengo que ver no sé si tú ya la viste
1: no yo 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 no la he visto y bueno <ríe> si te soy sincero no me voy a comprometer con la audiencia a verlo porque igual no soy mucho de, de, de los musicales o sea la verdad no no son míos. puedo ver uno o dos pero mm.
0: Sí, sí, igual yo no soy tan apegado. un día? Exacto, sí. Y aparte como es Martin Scorsese me da bastante curiosidad cómo maneja el, el género musical. Después de New York, New York llega Raging Bull, su segunda, su tercera colaboración con Robert De Niro, que le dio el Oscar a Robert De Niro por su actuación como eh, ¿Cómo se llama este personaje? Ah, se me fue el nombre. Ay, no sé, es un a Jake La Mota es un boxeador, gracias, el boxeador, le dio el Oscar y yo creo que totalmente merecido.
1: Sí, sí, es, 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 es un personaje, el de, de Robert De Niro, que de la nada puede explotar, o sea, la verdad, sí. me, me parece que antes había ganado por El Padrino 2, ¿no?
0: Ah, sí, pero ganó actor de reparto, creo.
1: Bueno, al final, al final premio la, la, la actuación. Sí, claro. Entonces sí, igualmente no. estaba merecido.
0: Uh -huh. Este fue su primer Oscar como mejor actor ya. Y pues digo, and Bull, a mí personalmente me gusta mucho el box. Eh, las películas de Rocky, digo, no todas son buenas, pero me encantan. Las de Creed también me gustan mucho. Y por, prácticamente me gusta mucho el box. Y esta película, o sea, combinas a mi director favorito con mi actor favorito, que por cierto es Robert De Niro, y al box. Pues, eh, aparte con una historia buena y en blanco y negro para variar, no manches, ya tienes
1: no, para. Y además, era una película donde Martin Scorsese estaba cruzando como una crisis uh -huh. en donde no, no quería hacer nada, o sea, ya no quería hacer cine, que se diga otra cosa. Y fue el mismo Robert De Niro que le dijo: ¿Sabes qué? Tú tienes que hacer esta película. Tienes y si que es, hacer esta película. Sí, si es
0: cierto, porque si te das cuenta, a lo largo de sus otras películas. En el 72 tuvo una, en el 73, luego en el 74, después tardó un año en el 76, 77, y tardó tres años en volver a tener otra película, entonces sí fue bastante...
1: De hecho, el mismo Martin Scorsese dice que esta película es como su película más personal, porque se identifica mucho con el personaje de Jake.
0: Jake, Sí, aparte pues es un peliculón, o sea, me gusta mucho este... Es que Scorsese es muy bueno desarrollando sus personajes. Si te das cuenta, la estructura narrativa de todos sus personajes son ver el ascenso del personaje, verlo en su mero cúspide, en su mero prime, por así decirlo, y rematar la película con la decadencia del personaje. O sea, en casi todas sus películas se ve, se ve eso, ¿no? Y, pero lo hace bien, o sea, el vato lo sabe hacer, funciona esa, esa fórmula con todos sus personajes. Pues la verdad es que aquí le funciona muy bien porque Jake LaMotta es un personaje explosivo. O sea, me da mucha risa como en la película incluso dicen déjate deja déjate ganar porque no nos estás dando show, ¿no? O sea, ¿no? prácticamente ganas todo y ya no hay rating porque ya saben que vas a ganar.
1: Sí, que digo que, que es algo que le ha pasado a muchos boxeadores. Y de hecho, ¿Sí? bueno, igual creo, creo que es bastante recurrente en sus películas es que eh, la hermandad y la posterior traición.
0: Sí, 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 Entonces, es sí, ¿sí es dado cierto. Cuenta? Sí, pues aquí con el literalmente su hermano después que curiosamente es Joe Pecci y Joe Pecci siempre es quien termina Traicionando. Traicionándolo. Sí. Pero sí, no, o sea, es te digo, es un arco que se repite mucho y es la fórmula que se repite mucho por lo menos en el cine de Scorsese y realmente sí es algo O sea, lo sabe hacer, el vato es su sello prácticamente, es que no se le puede decir algo malo. Bueno, yo creo eso ¿por qué? pues porque su sello es su manera de narrar las historias, que lejos de ser no sé, tener así un clímax o algo así, es prácticamente un relato, ¿no? Que va un relato que se va acotando, va, no es como que haya una situación boom en la película, un clímax que te vaya a marcar el antes y el después, sino que Simplemente te va relatando la historia del personaje
1: Sí, de hecho, bueno, retomando un poco lo que decíamos del cine, doctor, esos pequeños elementos, pues son elementos que toma de su vida propia. O sea, si, si Martin Scorsese habla de, de la mafia de la hermandad, todo eso, pues es, es un poco de su historia en el bar en el que creció, el, el cuidado de su hermano, o sea... Pues son cosas que el mismo artista toma de su vida y las plasma en, en la pantalla. Es algo bastante interesante de él.
0: Sí, que él, pues... Igual, él, cuando era niño, era asmático. O sea, bueno, no sé si sigue siendo pero cuando era niño era asmático, cosa que lo separó de, de los deportes, por lo que des, empezó a conocer el cine. Digo, gracias a eso, él es quien es ahora. Pero empezó a, de hecho... Mucha gente pensaba que Martin Scorsese no era religioso por eh, la película que hizo con William Dafoe de La Última Tentación de Cristo, que es como un tipo, una versión de más humana de Cristo, ¿no? Pensaban que él se estaba burlando de la iglesia, que él no era religioso, pero realmente eh, Martin Scorsese es muy religioso. Él iba a ser, Él iba a ser sacerdote, de hecho, gracias a que no podía hacer deportes y jugar con los otros niños, él y estuvo a punto de ir al, al seminario. Digo, al final no, no fue sacerdote, pero sí es, hay mucha de, de esa influencia de la religión y la mafia que vienen de sus de sus orígenes. Al final de cuentas, es, él vivía en pequeña Italia, creo que se llama el barrio de, de la ciudad, que porque su familia es italoamericana, él es italoamericano, y pues sí se ve mucho de influencia de eso en su,
1: en su cine. Sí, se, se, se nota bastante. Y además es, es algo que, que, como ya habíamos dicho, le ha, le ha funcionado. Y bueno, para mí Silencio, es, esa película que no le fue muy bien, para mí es mmm, es de las que de él me ha gustado más. Porque yo cuando dije, cuando, o sea, yo lo empecé a ver, decía Martin Scorsese y dice, ¿cómo? O sea, porque pues... Tiene Martín Scorsese, pues mafia, mafia y mafia, pero, pero no, o sea. Y cuando yo vi esa película con fotografía de de Rodrigo Prieto, el mexicano, uh -huh. y decía, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, está, está genial. Bueno, lástima que no le fue muy bien.
0: Sí, no, qué lástima, porque sí, a mí también me gusta mucho esa película. Me gusta mucho, curiosamente, el papel de Andrew Garfield este Por cierto, era su sueño de Andrew Garfield Trabajar con él y pues ya se le dio Pero después de Toro Salvaje, Raging Bull Viene una película que me encanta Pero así me encanta y más estéticamente hablando eh, The King of Comedy en 1982 Esa película me gusta muchísimo Aparte de la historia porque tiene una fotografía hermosísima Hay unos planos donde está él El personaje como... Me recuerda mucho a la del Joker. De hecho, el Joker está muy inspirado en Taxi Driver y en El Rey de la Comedia. Me recuerda mucho a, a la escena donde está el Joker bailando en la cortina. Hay una escena así muy similar, pero en lugar de la cortina de colores es un fondo blanco y negro. No sé si te acuerdas. No sé si has visto la película, pero a mí me encanta la, eh, El Rey de la Comedia.
1: No, no la he visto, pero la tengo en pendientes en Prime. Pero sí, sí, sí sé que... Joker está bastante influenciado en, en varias películas sí, de, de hecho, Martin Scorsese.
0: hecho, cuando la veas, te vas a dar cuenta realmente de que, o sea, no 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 lo digo en, mala, en mal sentido, pero Joker es Taxi Driver y Martin Scorsese fusionadas. Digo, Y The King of Comedy fusionadas. Se ve mucho la influencia. No digo que es una copia, porque no pienso que sea una copia, pero sí se ve mucho la influencia de estas películas. El personaje de Arthur Fleck en Joker, pues... Está súper inspirado en el de El Rey de la Comedia. La situación, o sea, es muy similar. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la película. Estéticamente es muy bonito. Tiene unos colores muy... Digo, pues la película es de los ochentas, ¿no? Tiene unos colores bastante ochenteros. Me gusta mucho el estilo ochentero, así colorido. Eh, hasta cierto punto... A veces minimalista, a veces un poquito más extravagante, ¿no? Y la película está muy buena. La verdad, sí, vela. Vela cuando puedas, porque sí... No te vas a arrepentir. Yo creo que sí te va a gustar. Después viene una que que la verdad me gusta, pero pasa muy desapercibida. No, no es como que Martin Scorsese o la mejor. Se llama After Hours del 85. No sé si tú ya la viste.
1: No, esa sí nunca había escuchado
0: Sí, es que pasa muy, muy desapercibido este del cine de Scorsese. Y de hecho pues, trata sobre... Bueno, es como una... Sátira sobre Un señor En Manhattan Algo así, es que no sé cómo explicarte Porque está medio rara, rara la película Digo, es una buena película Pero no es algo que me gustaría Volver a ver Porque pues pasa muy desapercibida Casi nadie la conoce Scorsese, casi nadie lo Relaciona con esa película De, Pues tú ni siquiera la, la habías escuchado No sé, pasa muy desapercibida Así que nosotros también la vamos a pasar desaversivida porque vamos a ir con eh, La Última Tentación de Cristo. ¿Esta eh, ya la viste o no la has visto?
1: Eh, he visto algunas cosas, pero no, no la he visto completo.
0: De William Dafoe. Gran película, gran, gran historia, gran relato. Ya no está en Netflix, creo. Creo que ya no está. Estaba. Pero William Dafoe... Bueno, es que William Dafoe... Se las saca todas, es un gran actor. Y pues Martin Scorsese sí O sea, imagínate una película al estilo de Martin Scorsese con esas, esos planos, esa, la música, el los planos secuencias, los paneos, la voz en off, pero religiosa. O sea, prácticamente es la vida de Cristo un poco más humano ya que se perturba por las eh, pues, tentaciones del humano ya que se... O sea, al final tiene... Digo, esto ya no... No sé si decírtelo o no, porque es un spoiler, pero... Bueno, realmente no es tan spoiler, pero mejor no te lo digo. Ah, bueno, pues al final tiene, tiene hijos, eh, Cristo. O sea, es una otra visión de un Cristo más... Es que no le quiero decir humano, porque decir eso sería deshumanizar a Cristo. Digo, independientemente de la religión que sea cada quien. Sino un Cristo más... Es que no sé cómo decirlo. Más pasional, por así decirlo. Está muy interesante. Cuando puedas, si puedes, vela. Porque sí, es parte de la... De las tres películas religiosas que tiene Scorsese. Que la otra es Condon, creo.
1: Bueno, de hecho, este es de William Dafoe es mi... Es, bueno, más bien, es de mis actores favoritos. Entonces sí, es de las pocas películas que me falta de él.
0: Y muy buena, muy buena película, la verdad. Después de esa película viene la que para mí es mi película favorita, no solo de Martin Scorsese, sino de Mafia en general, mejor que... En lo particular me gusta muchísimo más que El Padrino, por ejemplo, o cualquier otra película de Mafia importante, que es Goodfellas en los años 90.
1: Sí, Good, Goodfellas es... Yo diría mi segunda película favorita de Martin Scorsese, o sea, yo... Bueno, como tú sabes, yo tengo una colección de DVDs y mm. esa está de ley en mi colección, o sea... Por supuesto. No sé, tiene una... Fo bueno, o sea, lo, lo, lo que más me gusta de la película es cómo te, ran cómo te narra la historia. O sea, cómo el personaje él mismo él va contando su, su historia. Eso mm -hmm. a mí mmm, me gusta mucho de, de las películas en general, pero Martin Scorsese hace eso muy bien.
0: Yo creo que aquí es Sumero prime de Martin Scorsese porque aquí es donde por fin eh, aterriza toda la esencia de Scorsese, todo su estilo, ¿no? De eso, la historia narrada por el personaje, la, eh, la voz en off, los, pas, los paseos por todos los escenarios. Hay un plano secuencia que empieza cuando Ray Liotta empieza, llega a entrar al restaurante, que uff, ese plano secuencia la verdad es que me gusta mucho porque ves como toda esa circunstancia, todo el contexto... Y sí, a mí es mi película favorita de Martin Scorsese y, o sea, yo sí pienso que es su mejor película. Me gusta mucho, digo, de por sí me gusta mucho el cine de mafia y es que por Dios, es que la película como que tiene muchos personajes y todos los desarrolla muy bien. O sea, independientemente del protagonista, todos los personajes tienen su momento de brillar. Y la historia, la película dura como dos horas y media. que Digo, al final de cuentas no es tanto, pero sí es algo de tiempo. Dura como dos horas y media y y no se siente, tiene un ritmo tan fluido que no se siente realmente el peso de la historia. Porque fluye así muy limpiamente, muy orgánico. Y me, da, me gusta mucho cómo explora Scorsese todo este rollo de la mafia. de La amistad, la traición, el lado personal del, del mafioso. Me gusta mucho ese aspecto de Goodfellas.
1: Sí, y bueno, si tú me preguntas cuál de los tres personajes, ya sea el de Joe Pachi el de... Robert De Niro y el protagonista, no me acuerdo del nombre del actor. Este, ¿cuál, ¿Cuál de esos tres? La verdad, no te podría decir porque hay un balance. O sea, realmente cada uno tiene su momento y, y cada uno tiene su momento en que lo amas, en que lo odias. No sé, um, me, bueno, la, la escena del, del, del cigarro, Robert De Niro. Sí, sí, sí. O sea, yo no fumo. Pero cuando veo esa escena, me dan ganas de fumar. Porque dices, o sea, bueno, si me viera tan cool como Robert uh -huh. De Niro, a ah, huevo wow, fumaría, pero como no me veo cool, y es malo, no lo hagan. Este, sí, de... no, no, lo hagan. <risa> pero es, es algo que tiene Martin Scorsese, de crear imágenes bastante geniales. Sí,
0: crea personajes muy buenos. Además, ajá lo que tú dices, por ejemplo, hay una escena, la escena de Joe Pesci donde están jugando... Y el tipo mata literalmente al chavito que está ahí No sé si te acuerdas Cuando están en su reunión Y el chavito lo empieza a molestar Y Joe Pechi se molesta, saca su pistola Y paz, paz, tómala, lo mata O sea, eso solo eso demuestra Pues la importancia, o sea, lo fuerte que es Digo, la construcción tan buena que hace el personaje Porque, por lo menos yo Ya me esperaba que algo hiciera Pero no me esperaba que lo matara Y eso es como, crea un, todavía un impacto En relación a a sus personajes, o sea, esa, no sé si te acuerdas de esa escena, la verdad es que me gusta, está muy buena esa escena.
1: Y sí, cuando están jugando, ¿no?
0: Ajá, y ta, se lo mata, esa escena demuestra bien todo lo que Scorsese hace con sus personajes, porque los, los construye desde cero y los pone, los implanta de manera, pues, muy buena, es que Scorsese sabe, el tipo sabe contar historias, la verdad, porque,
1: digo. Sí, y, y de hecho, otra escena que a mí me gusta es, que curiosamente fue improvisada es la de la de Funny How, Funny How, la de ¿te acuerdas en el ah, donde, cuando ese, se ríe y se quiere
0: serio? Pues,
1: hacer... Esa escena la puedo ver mil veces y me da risa. Sí, es
0: buenísima.
1: Y bueno, de hecho, la primera vez que la vi, sí como que me dio risa, pero era una risa así como que está jugando o no está jugando, o sea, como Ajá. que como el, el personaje es tan tan explosivo, dices una vez así lo mata." Sí, yo pero, creo que
0: sí si... Sí, pues es muy explosivo. Por lo general los personajes de Joe Pitch así son. Son muy explosivos, muy carnales también. Y pues, por ejemplo, algo que usa muchos Scorsese en esta película es el... ¿cómo, se, ¿Cómo lo diría? El lenguaje implícito. Porque, por ejemplo, al final hay una escena... la, la es la frase del final. El tipo este... Henry Hill, que es el principal, dice, antes yo me formaba en los mejores restaurantes. no me Digo, antes yo pasaba sin formarme en los mejores restaurantes, me daban cosas gratis. Ahora pedí unas alitas a la barbecue y me, me entregaron unos pedazos de pollo con catsup. O sea, eso, de buenas a primeras podía... Ay, qué tontería, ¿no? Pero si te pones a pensar, es como el, la reflexión sobre antes era una persona importante, ahora prácticamente no soy nadie. Que es prácticamente la, el, la tesis, la la idea de la película. la, la
1: ¿Cómo decirlo? O sea, como, como, que, como que sí, la mafia te puede dar poder, te puede dar, pero al final la misma mafia te lo va a quitar.
0: Claro, sí, por supuesto. Y pues, o sea, me gusta mucho esto de que el tipo dijo, o me salvo yo, o me dan cuello, así que mejor me voy a salvar yo y los voy a traicionar. Esa escena del juicio en donde los traiciona, y cuando hacen el enfoque a Robert De Niro, al personaje, no manches, se ve el odio que le tiene. Se ve que, o sea, lo va a matar. lo que, Si pudiera, si sus ojos fueran pistolas, ya estuviera todo muerto el pobre Henry. Sí, Hill
1: y hasta, hasta con la mirada, Robert De Niro hacer una buena actuación. De sí. hecho, hay un, hay un episodio de Los Simpsons que me gustó mucho, se llama El Pequeño Padrino. Uh -huh. Es como que una mezcla entre, entre Goodfellas y El Padrino. O sea, si no lo has visto, a, a, a ti que te gusta la mafia, uh -huh. eh, te recomiendo mucho ese episodio. Se llama El Pequeño Padrino. Uf, es uh -huh. totalmente una referencia a Goodfellas.
0: Ok, ok. Lo voy a ver, sí, porque pues es, son los Simpsons. Hay que verlo. Eh, después de Goodfellas viene Cave Fear, Cabo del Miedo, en el 91. No sé si ya la viste, la, yo la vi. Yo ya la vi y. O sea, no tiene mucho que la vi, de hecho, y. Uff. Robert De Niro es un genio. Es un remake, creo que esta película. Pero está buenísima. Te digo, no sé si ya la viste, pero si no la has visto, hazlo, por favor.
1: La vi, pero hace bastante tiempo. Cuando. Creo me, cuando subo a Netflix hace muchísimo tiempo.
0: Sí, antes Netflix tenía muchas películas de Martin Scorsese. Y ahorita ya no tiene casi ninguna. Creo que solo tiene. El aviador, y ya.
1: Y Casino. Eh, el aviador, y me parece que igual estaba esa, la edad de la inocencia.
0: Ajá. Ah, sí, sí, es cierto, sí. es ese igual. Sí, sí, es cierto. este y Pues está muy buena, Cabo del Miedo. O sea, es, el personaje de Robert el Dinero aquí, da miedo. O sea, realmente da miedo. Es como, hay una escena, digo, no, no sé si hay problema en que te la describa.
1: No, sí, ya, ya la vi, pero, pero mm. no, no me acuerdo de muchas
0: cosas. Hay una escena en donde está la tipa, eh, digo, las películas de Scorsese se, se um, caracterizan mucho por tener pues, violencia no tanto como las de Quentin Tarantino que es violencia de que literalmente la persona escurre la sangre como un chorrito de fuente, aquí es más violenta un poquito más construida, más elegante no sé cómo
1: describirla sí, y la, es... la, la violencia de Quentin Tarantino es tipo serie B, es como que más sí, sí, sí o tirándole tantito al gore
0: Ajá, justamente. Y pues aquí es más elegante, más sutil la violencia, ¿no? Se da más natural. Y esta escena, la tipa está en la cama y el loco este... No me acuerdo cómo se llama el personaje. El personaje de Robert De Niro la muerde y le arranca un pedazo de carne de la espalda. Y ese es como, what the fuck? Es, o sea, la verdad es que, o sea, lejos de ser algo gore, es como parte de la, de la película, realmente lo sientes como necesario, digo, no, te escucha raro decirlo así, pero, o sea, eso es parte de la magia de, la, de Martin Scorsese, porque te construye el contexto necesario para que tú comprendas por qué esas escenas tienen que ser así, se está dando, pues.
1: Sí, y de hecho, hay el, la, la escena donde el güey está en el cine, y está fumando, Ajá. es así como que, o sea, <risa> No sé, creo que es algo que me gustaría hacer algún día. O sea, como que hacer ruido y si alguien me la hace de, de pedo es como que... <risa> el
0: personaje
1: sí. se llama Max Kady.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Que es el que... Iba a decir, es el abogado, pero no, no es, él no es el abogado. Él es el que se quiere vengar del, del abogado, ¿no? Después de Cabo del Miedo viene la de la Inocencia en 1993. Que la vi este año, no la había visto, la vi este año y... No es mi estilo de película, pero me gustó. O sea, sorpresivamente me gustó. La verdad es que sí. La película es muy lenta, pero lenta. Pero, ojo, lento no quiere decir que esté malo. Lento es pues que se desarrolla de manera pausada. Pero es muy bueno el final. Me parece brutal, la, la verdad.
1: Y además, tiene a, a uno de mis platónicos. Que es este de... ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo se pronuncia? We own a eh, Creo que sí. Bueno, uf, ese es sí, como que mis y saler. No sé, sea, me gusta mucho. Sí, la película es muy,
0: muy triste, si lo puedes ver de esa manera. Es triste el, lo que cuenta la historia. Es una adaptación de una novela. Eh, pues obviamente no he leído la novela, pues porque yo casi no leo. Creo que tú tampoco, ¿verdad?
1: Este... Mm, últimamente no, la verdad me he enfocado más en el cine y he dejado un poco de lado la lectura.
0: Sí, no, yo tampoco leo mucho, sé que esta película es una, está, es una adaptación, no sé juzgarla en cuanto a nivel de adaptación, pero sí la puedo juzgar como una película y es buenísima, pero es muy, muy fuerte, muy triste, violentamente triste, violentamente no en literalmente, sino sentimentalmente porque... Hay una escena en donde el tipo este, el personaje de Daniel, no sé si es Ray o Day, Daniel Day-Lewis, que es un, un actor grandioso, sí. eh, está llorando con la chica porque el vato la ama y la morra le está diciendo, mientras lo abraza, la morra le está diciendo que no, puede estar, no pueden seguir, no pueden estar juntos. Y el vato sí, todo triste, abrazándola. O sea, nota realmente la actuación y lo fuerte que es ese momento. Y, y así es toda la película. La película es sentimentalmente muy fuerte. Es muy muy
1: desgarradora. Y el final es todavía peor. Es como un drama histórico al estilo uh -huh. Martin Scorsese. Sí, sí, sí. Y, y de si... hecho, en esta película se repite otro, otro elemento de Martin Scorsese que me parece que no hemos comentado. Que es su amor por New York, o sea, por la ciudad de Nueva York. O sea, ese, ese yo quería, yo creo que sería como si, si Nueva York la ciudad era un actor, ese sería su, su actor fetiche por excelencia, porque muchas de sus películas se desarrollan. Sí, en Nueva sí, York. es cierto. Y en esta película es Nueva York, pero en otra época. Sí, de los años. Y más adelante ya, ya lo ha hecho igual.
0: Sí, eh, sí, de hecho sí es Nueva York. En la mayoría de sus películas me atrevo a decir. En Taxi Driver, en El Rey de la Comedia, aquí en Age of Innocence, también
1: en... en New, York, New York, New York.
0: En New York, New York, en Goodfellas creo que también, porque es un barrio de, de Nueva York, no sé si es Brooklyn, creo que no es Brooklyn, pero sé que sí es Nueva York, en El Lobo de Wall Street también es Nueva York... En The Departed también es Nueva York. O sea, sí, tienes razón. En pandillas de Nueva York. Ah, Guns of New
1: York, sí, es cierto. Sí. Sí, o sea, las... es, 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 o sea, si Nueva York fuera un actor, ese sería su actor fetiche por excelencia.
0: Sí, sí, es cierto. Y pues sí, siempre se preocupa mucho por enaltecer la ciudad, o pues, sea, mostrar lo más bonito. Y digo, la ciudad está muy bonita, yo quiero ir a Nueva York. Y este... Y sí, lo hace... Lo demuestra muy bien, o sea... Se nota su amor por la ciudad. Y pues sí, en esta película sí, porque aparte de que lo, de lo difícil que puede ser mostrar una ciudad, mostrarla ambientada en otra época, es todavía más difícil, ¿no?
1: Bueno, ahora que lo dices, este, de luego de Wall Street también es Nueva York.
0: Uh -huh, sí, sí. Wow. Sí, pues, bueno, Creo sí, que es... nada
1: más Silent y, y esta otra, ¿cómo se llama? La última tentación de Cristo. Y unas pocas no son en Nueva York.
0: Casinos en Las Vegas, en Shutter Island es en otra, is en una isla.
1: <ríe> <ríe>
0: eh, The Irishman es igual en Nueva York, ¿no? Creo. No no sé, la verdad, en dónde. Creo que es en la Filadelfia, idea. The Irishman. Creo que es en Filadelfia. Pero sí, le gusta mucho Nueva York. Y pues se vale, ¿no? Se vale. Yo lo haría aquí en... De Cancún, ¿no? No es cierto. No, no, no me gusta mucho.
1: Nueva no, eh, York va o a ser aquí en Chetumal. Chetumal.
0: Después de Edad de la Inocencia, viene justamente la, mi segunda favorita de él, que es Casino, de
1: 1995. No, Casino. No, no, a mí me gusta. Es, así, es, es, es que no sé cómo, cómo explicarlo, pero Casino tiene una, unas imágenes, ¿verdad? una fotografía. Una iluminación. Sí,
0: sí. Las o luces es que, de los casinos. Wow. Y lejos sí. de ser así, es una fotografía bastante
1: funcional,
0: porque, por ejemplo, hay unas escenas en donde están en un juicio, las luces les dan en la mera cara a los responsables, y pues esa significa que pretende dar como mucha relevancia a esos personajes. O sea, no solo es una fotografía que se pretende ver bonita, sino que es una fotografía que realmente... Eh, tiene un significado, ¿no? O sea, son pequeños detalles, por ejemplo, la inclinación de la cámara hacen que Robert De Niro se vea, al principio se vea superior a todos, pero luego se va viendo más pequeño. No sé, son varios detalles que hacen que la foto de esta película sea, sea muy buena.
1: Sí, y además aquí, bueno, en otras películas ya lo he demostrado, pero particularmente me gusta muchísimo el soundtrack de esta película, o sea, sí, sí, ahí... Sí. Robert, digo, aquí Martin Scorsese hace notar que es un melómano, o sea, porque además de cinéfilo en Pedernido es melómano, o sea, le encanta la música y es algo que refleja muy bien eh, muchas de sus películas, pero en lo particular a mí en esta me fascina el soundtrack.
0: Sí, es muy bueno. ¿Y los personajes? O sea, digo, siempre, voy a repetir esto muchas veces durante este podcast. Los personajes de Robert de... de de Martin Scorsese son muy completos y aquí otra vez el personaje de Robert De Niro <ríe> valga y de Joe Pesci valga otra vez la la redundancia son los más completos que hay durante toda la película y es que explora otra vez este rollo de la amistad y otra vez este rollo de la traición, ¿no? O sea, eh, Joe Pesci se acuesta con la esposa de este personaje y algo que me gusta mucho de la película es que siempre se ve la decadencia de los personajes de Martin Scorsese, pero en esta ocasión se ve la decadencia de la esposa del personaje principal, y esa decadencia comienza, o sea, su locura porque la esposa prácticamente se vuelve loca su locura comienza a explotar a raíz, o sea, por culpa de del personaje de Robert De Niro, que no me acuerdo cómo se llama el personaje el... El personaje creo que es algo Tommy. No, no me acuerdo cómo se llama. Creo que sí es Tommy, no me acuerdo. Eh, este personaje, conforme se empieza a ganar dinero, empieza todo, pues su esposa dice... Su esposa empieza a notar su ausencia. Y pues debido a esa ausencia de su esposo y a esa avaricia que está tiene su esposo, se empieza a volver loca. Y eso le afecta a él también. Y eso como que desarrolla todavía más problemas ¿no? al personaje.
1: Sí, el personaje se llama Sam.
0: Sam, sí, cierto, Sam Rothstein, Sam Rothstein. Rothstein, creo. Creo que sí, voy a buscar. Sí, Sam Rothstein, el de Robert De Niro. Y pues, gran personaje, gran, gran actuación. Digo, es Robert De Niro, siempre lo hace excelente. Joe Pecci. O sea, en general la película... No creo que sea tanto de mafia, sino es más como, pues prácticamente este rollo de los casinos, de lavado de dinero y todo eso, ¿no?
1: Pues yo diría que sí es mafia, porque la mafia tiene. Bueno, ahorita no sé, la verdad, pero antes la mafia estaba muy, muy metida en, en la cosa de los casinos, porque como tú dices, ahí lavaban dinero. De sí, hecho, no, esa, sí, claro, sí. Ajá. Es algo que igual se, se, o sea, se, se toca en. El padrino a dos. La cuestión de los casinos, todo eso. Ah,
0: Entonces, sí
1: sí, sí, tiene... es, sí es una mafia, pero aquí como, como que ya no es la mafia italiana de, de Nueva York, como que ya es otro tipo de mafia.
0: Ajá, sí, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, en eh, es mafia, pero la historia, por ejemplo, el personaje principal no es tal cual un mafioso. El personaje principal es el administrador del casino y él conoce todas las movidas de los... Eh, dueños mafiosos y todo ese rollo pero a diferencia de Goodfellas que Goodfellas sí es una película íntegramente de mafia de la familia mafiosa, del grupo mafioso aquí es más como la relación entre el grupo mafioso y, y las demás, y los allegados por así decirlo pero pues al final de cuentas es una película de mafia sí, sí, 100% después de Casino, viene Condon, Condon, yo no la he visto, es del 97, la tengo pendiente, sin embargo, no me llama tanto la atención, a pesar de ser de Scorsese, no me llama tanto la atención, no sé si tú ya viste Condon.
1: No, la vi en, o sea, me refiero a que no la vi, sino estaba en el catálogo de movie, pero no, no la vi, pues a mí es curioso que, que se ve como una película, eh, no, 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 no sé si de como de monjes tibetanos, creo, ¿no?
0: Ajá, algo así. Sí, no sí. me llama tanto la atención por eso mismo, por la cultura en, con la que, digo, no tengo nada en contra de esas culturas, pero pues simplemente no me llama la atención.
1: Ajá, a, a mí, a mí se, se me hizo la cosa más rara del mundo, así que, ¿eh? Ajá, digo, ajá, sí, sí, sí.
0: Y pues es, ves el póster y, digo, el póster tampoco me, me... Digo, el póster a mí sí me influye mucho en en mi perspectiva hacia la película, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, si ves el póster, obviamente dices, ah, mira, se ve bueno el póster. Ver el póster incluso de esta película, no sé, me, se ve raro, está raro y pues, no sé. Dudo verla, la verdad, pero ahí está, es de Martin Scorsese y supongo que ha de ser también buena, pues, por ser de él. Sí. de. Ajá, o
1: sea, por lo que he visto tiene buenas... Buenas críticas, pero mm, en algún momento. Sí, <ríe> al, al,
0: algún día caerá. Después <ríe> sí. viene una en el 99 que se llama Bringing Out the Dead. Bringing Out the Dead se llama. Eh, la vi hace mucho tiempo. Realmente no me acuerdo muy bien sobre de qué trata o qué onda. Pero la vi hace mucho, o sea, realmente es que como tiene tantas películas, pues obviamente las que más resonan son, pues vaya, sus películas más famosas, ¿no? Esta no sé si tú ya la viste o algo así, pero sí es, eh... por lo que estoy leyendo ahorita, que lo acabo de buscar, tiene muy buenas críticas y fue muy sonada en su momento.
1: Eh, no, yo ni siquiera había escuchado de ella, ¿cómo dice que se llama?
0: Se llama Bringing of the Dead y en español se llama Vidas al Límite.
1: No, ni idea, no, ni idea.
0: O sea, yo ya la vi, pero no me acuerdo nada. Es como prácticamente como si no lo hubiera visto porque no me acuerdo de muchas cosas, de prácticamente nada. Algún día caerá también, algún día caerá. Digo, a lo mejor la gente va a decir: Ay, van a hablar de Marty Scorsese y no han visto nada. Pero, pues, oye, tiene muchas películas. Ponte a verlas tú, brother, que nos está escuchando. Ponte a verlas todas. Tampoco somos tan viejos para
1: ver todo. Sí, no, o sea, la, la... filmografía de Martin Scorsese es bastante extensa. Y... Pues además, digo, aún hay tiempo.
0: Exacto, exacto, estamos chavos. Eh, después viene Gangs of New York en el 2002. Gangs of New York también se me hace una película impresionante, extraordinaria de todo, prácticamente. De todo, me gusta mucho Gang, Gangs of New York.
1: Y sí, esa película está... Está brutal. Y el personaje de Daniel de Luis de la película, es mi favorito.
0: Más sí. que el de DiCaprio. Sí, no, no, no. Es impresionante la película. De hecho, aquí es su primera colaboración con DiCaprio, ¿no?
1: Oh, creo que sí. DiCaprio se estaba convirtiendo en el nuevo Robert De Niro de Martin Scorsese. Aún lo es, porque su siguiente película es con él.
0: Sí, su siguiente, su siguiente película va a ser con los dos, con Robert De Niro y con sus dos actores. Fantasía de de Scorsese.
1: Ajá,
0: sí, sí, sí. Sí, yo espero mucho esa película, Killers of the Flower Moon. La espero mucho, pero mucho, mucho. En su año va a ser la película que más voy a esperar en su respectivo año. Eh, creo que es 2022, creo. Y hasta raro se me hizo porque Scorsese ya tiene 80 años prácticamente. Acaba de cumplir 79, creo. Ya tiene prácticamente ah, 80 pero, años. Y todavía va a
1: ser. es más viejo y todavía le está dando a las películas. Bueno y sí, ya acaba de cumplir ¿Clinic? 90 ¿Clinic? años. Y yo estoy haciendo tres películas. O sea, no hay edad para, para dejar esto.
0: Sí, claro. No, no, no hay edad. Ojalá así fueran otros directores. Por ejemplo, Quentin Tarantino, después de su décima película, ya se va a retirar de la dirección. ¿Eh?
1: Eso dice sí, ¿No que a, a, cuando haga la, la décima sí, película y ya... pasen unos años se acaba el dinero y ah, ¿qué, ¿qué onda? una, una onceava película
0: The Return sí, yo, yo igual creo que no no lo, vaya, no lo va a hacer en serio, o sea, no se va, sí se va a retirar tal vez un tiempo, pero no, ta, no, toda, la, no toda la vida de la dirección, es algo que le encanta hacer y no no lo va a dejar ir tan fácil pero regresando a Martin Scorsese, pues Gangs of New York. Es que yo no tengo mucho que decir de ella porque simplemente me parece una gran película. O sea, realmente es, es Martin Scorsese en todo su, en todo su esplendor.
1: Y sí, definitivamente es, es otra vez la ciudad de Nueva York en distinta época. Sí, en, en esta película es, volvemos a lo mismo Nueva York, su amor por Nueva York. Y otra vez en distinta época. Y bueno, sí, sí. a mí me gustan mucho las películas que muestran el surgimiento de estas grandes ciudades. Como por ejemplo, Sherlock. Aunque, o sea, es, es buena, pero es, no, es, no es la gran cosa. Pero me gusta ver ese, ese Londres que se está industrializando. Sí,
0: la verdad es que sí. Y luego, sobre todo Nueva York, que es la ciudad más importante de
1: Estados Unidos, me atrevo a decir. Y, y, y además, en, en, en esta película, lo que me gusta es, es como el conflicto entre irlandeses y todos los migrantes que llegaban a Nueva York. Sí, porque, digo, muchas de las películas
0: de Scorsese son, tienen mucha influencia de, o sea, no influencia, sino que retratan mucho esta situación de, de los irlandeses. Por ejemplo, la mafia de Goodfellas, los mafiosos creo que son, esa mafia y la, Mafia irlandesa. En The Irishman, pues, se llama el irlandés, obviamente.
1: La, la de Goodfellas sí. es italiana, ¿no? Son son, son mm. italianos. por Bueno, sí, 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 no sí, sí son, son italianos no. porque ellos preparan su pasta de tomate para hacer sus...
0: Ah, sus sí, es verdad, sí, sí, y su salsa. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, The Irishman todavía es mafia irlandesa, digo, se llama... The Irishman. Y sí, o sea, tiene razón. Explora muy bien esta situación del crecimiento de una ciudad, la llegada de los... de los... ¿Cómo se llaman? Los inmigrantes. Y pues, digo, Leonardo DiCaprio es un gran actor también. Daniel Day-Lewis también. Y si los juntas a los dos, pues la neta, tienes una peliculota como Guns of New York, que en lo personal está increíble. Después de Gangs of New York Viene de Aviator Justamente la película que vi ayer El Aviador Y wow Esa película Ya la había visto Y ayer que la volví a ver Me fascinó, pero brutalmente O sea, Martí Scorsese es un genio Y lo voy a decir siempre Y creo firmemente Que es la mejor actuación de Leonardo DiCaprio En toda su carrera En toda su carrera
1: Respecto a si es su mejor actuación, bueno, ahí difiero un poco, pero está bien. Este, de, pero de que es una muy buena actuación y es una muy buena película, definitivamente. ¿Tú
0: cuál crees, ¿tú cuál crees que sea su mejor actuación? ¿De DiCaprio? ¿En la del Gran Gatsby? Ajá.
1: Ajá. No, este, de, digo, me gusta el Gran Gatsby, pero no. Bueno, ¿de cuál a mí considero que es su mejor actuación? ¿Es la de Quien ama a Gilbert Grape?
0: Bueno, es que esa igual es... Es buenísima, ¿no? O sea,
1: sí, y, y pues era más muy muy bueno. Pues, todavía era un jovencito.
0: Sí, igual en The Avatar era...
1: Eh, estaba de bien Eso es, 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 es algo que te, que te quería comentar. Es algo que me, me saca un poco de onda. porque Se supone que en la película se pues, interpreta a, a este millonario de la aviación, ¿no? Sí, a Howard Hughes. Ajá. Y, pues... Tomas en la que se supone que ya está grande Ya está cuarentón Y sigue pareciendo un, un vato de 19 años Sí, de hecho la película empieza
0: En los años 20 y termina en los años 47 O sea, sí, cumple sus 40 años Y se sigue viendo todo chavito no
1: ah, o sea, por,
0: que por, por más
1: que, que se le ponga bigote Y todo, se sigue viendo como Sí, un... pues es
0: que se ve chavito, todo flaco Todo ñengo
1: y <risa> Sí Pero, o sea, de que no o sea, no nos quita que haya sido una muy buena actuación
0: Sí, sí, es muy buena A mí, te digo, a mi parecer es la mejor Muchos dicen que su mejor actuación es El Renacido, que le dio el Oscar Yo sinceramente no creo ¿Por qué? Porque Digo, si a mí me pones bajo En temperaturas bajo cero A comer carne cruda Realmente voy a eh, Realmente me va a dar asco Y realmente voy a actuar como si tuviera frío Porque tengo frío yo creo que El Renacido no fue tal cual una actuación Porque al vato lo hicieron comer carne cruda Lo hicieron exponerse al frío Y hacer un chorro de cosas que, digo Lo estás haciendo y son reacciones genuinas No creo que sea tanto actuación ahí
1: Pues, pues viéndolo desde, desde ese punto Ajá, o sea, no es lo... Bueno, es que... ah, oh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? O sea, si nos vamos a esa lógica, entonces los actores de, de Avatar, entonces son muy buenos actores, porque en realidad no, no existía un mundo llamado Pandora.
0: Claro. Pero, pero ellos no se expusieron a, a esas situaciones. A Leonardo DiCaprio lo expusieron a las situaciones, lo pusieron a grabar sin luz con pura luz natural, lo pusieron a grabar a temperaturas bajo cero. Digo, afortunadamente no lo pusieron a pelear con un oso de verdad, pero eh, o sea, yo siento que más bien el valor de la, o sea, sí actúa bien en las escenas en las que tiene que actuar, pero mucha, vez, mucha gente decía ¡Ay, la mejor actuación! ¡Mira cómo se come la carne! Pues no, es su trabajo, la come y obviamente su reacción, pues es genuina, porque imagínate comer un hígado crudo, aparte que el hígado sabe horrendo, bueno, a mí no me gusta nada el hígado. Imagínate comértelo crudo, real.
1: O sea... Es que igual... Bueno, es que ahí siento que es como que... Sí, efectivamente, el trabajo del actor. Pero hay actores que dicen... ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer eso.
0: Sí, claro. Son su
1: actores, entrega. Son, son actores poco profesionales. Porque es tu sí, trabajo. Sí.
0: Su entrega, su y,
1: profesionalidad. Y DiCaprio sí, sí. es vegano. Y, y dijo, ¿sabes qué? Me la rifo. Eso... De... digo. <clears throat> Sí, en cuestiones de, de actuación, como que uno pensaría que no tiene mucho que ver. En cuestión de profesionalismo, pues sí tiene que ver.
0: Sí, claro, es un súper profesional y es un. De,
1: de que, le queda claro que no es de sus mejores actuaciones, o sea, que es buena, pero no es la mejor. Eso es completamente cierto. Sí, no, yo creo que el Oscar se lo dieron ya porque todo el mundo andaba mami, mami, de que, ¡ay, se lo, <risa> dénselo, dénselo! Y dijeron, hasta, hasta había un minijuego, ¿no se sé si le llegaste a jugar?
0: ¿De que ¿De.? ¿Sobre era,
1: di, 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 era como un tipo Mario Bros. Pero... Con Leonardo DiCaprio. Sí, con, 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 con Leonardo DiCaprio y estaba tratando de, de alcanzar el Oscar. Y se le alejaba ah, y, se no trataba, se y se acercaba. Aún debe estar por allá. Lo voy a Oscar porque no manches.
0: Pero sí, o sea, y bueno, ya nos, ya nos desviamos un poco hablando de DiCaprio. Estamos hablando de el aviador que te digo, ayer que la vi me encantó todavía más. Porque me di cuenta de detalles que no. Por ejemplo, ya ves que ayer te dije que puso de moda el filtro azul de Instagram. Conforme pasa la película, las épocas, la película va cambiando. No sé si te has dado cuenta de eso. La película va cambiando de, de paleta de colores. No sé si te habías percatado de eso.
1: Sí, es. Lo, lo, bueno, a mí lo que me gusta de la película es el color verde. Cómo lo usa.
0: Uh -huh. Sí, al, bueno, principio, al principio casi no lo usa. Al principio, los primeros minutos... Es uh -huh. más azul, más rojos. Después ya es rojos y verdes, un verde así pino raro, como opaco, pero así padre. Y ya después es prácticamente mucho verde y amarillo.
1: Sí, sí, porque me, bueno, me, me parece que el amarillo es como, dentro de la psicología del color, es como tantito de locura. O sea, uh -huh. como... Entonces, ya el personaje ya estaba medio, medio loco. Sí, sí. Ya estaba paranoico, ya estaba con sus cosas. ¿Sí? Mira quién, sí le iba a decir que ese personaje nos iba a servir para lavarnos las manos. Así es cierto. Ahora, ahora, ahora cuando salgo a la calle y, y hago cosas, siempre estoy con Miguel y ¿Sí? me siento, ese personaje lavándome las manos como, como desesperado.
0: Sí, pero creo que algo estaba leyendo de que realmente no se representó bien, sino su enfermedad. Desconozco eso, pero. Sí, me causaba estrés ver que a cada rato él se estresaba por cositas. Pero sí, sí. la película es. Buenísima. Es un toque
1: de del perfeccionista, de que todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar. Sí, es. Es un
0: toque. Ajá. Sí, un. ¿Cómo se les dice? Un. Trastorno obsesivo-compulsivo. Compulsivo. Uh -huh. Y sí, pues, The Aviator, seguramente de mis favoritas de Scorsese, la verdad, sí me gusta mucho. Es larga, casi tres horas, pero eso a quién le importa, por favor. Y esos... sí.
1: Cosa curiosa, es que una novela de mafia y dos, no es de Nueva York, ¿verdad? Um, Uy, es de Los Ángeles.
0: Sí, es de Los Ángeles, tienes...
1: En 2004. Es, 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 es algo diferente. Salió de, salió de su zona de, de, de confort.
0: Sí, aparte me gusta porque explora mucho lo de la realización del cine, por lo menos en, ese, en esos tiempos, ¿no? Y después de de Aviator en 2004 viene The de Departed en 2006. The de Departed me gusta, salvo el final, que me parece ya un poquito de caos pero me gusta la película, me gusta mucho porque vuelve al cine de mafia, ya prácticamente en sus años donde el cine de mafia está muerto, vuelve al cine de mafia con una historia bien interesante sobre infiltrados, prácticamente los infiltrados se llama en español la película.
1: Sí, y de hecho aquí toca la mafia irlandesa
0: Sí, pues está franco Costello, también sale, digo, interpretado por Jack Nicholson, ya en sus años de... ¿Mayor?
1: Ya casi de retirado.
0: Sí, ya casi de retirado. En sus inicios... Bueno, el, el... DiCaprio, pues, estaba chavo, ¿no? Regresaba de hacer el aviador. Y también está... Matt Damon, en esta película.
1: My, Mark Day, Matt Damon y Mark Wahlberg. Ah, y Mark Wahlberg, sí, cierto. Exacto. Sea, tiene un buen cast.
0: Tiene gran cast, sí. Y la película es buena. O sea, es, a mí me gusta bastante... Salvo el final, otra vez te, te lo, te lo repito porque, no sé, siento que al final ya es como matanza, matanzas todos se matan entre todos. y eso, Al final ya se me hizo medio extraño. Siento que pudieron haberle jugado con otro con otra cosa, no sé.
1: Bueno, para mí, o sea, igual con lo del final, yo siento que debía, debía haber acabado con la muerte de DiCaprio. Que bueno, si, si alguien no lo ha visto, bueno. Ups. ups. Ya, ya, ya tiene más de 10 años. Sí, film,
0: sí, sabe. ya son sí. películas que ya salieron. O sea, si no
1: ajá, así como que si dijeras que te acaba de salir, pues va, te lo paso, me pasé, pero pues igual tú. Sí, claro. Y y, ajá, y luego que, que resulta que el personaje de Mark wolver también era un infiltrado y lo más, o sea, o sea, como, como, como que ahí siento que hubiese acabado bien con la muerte de DiCaprio y ya. Mm, okay, pero,
0: pues, que esa que muerte te digan, me esa muerte me dejó ah. en shock, déjame decirte que esa muerte yo no me la esperaba porque llegó de la nada, es como de placa, tómala, y se va corriendo
1: y bueno, ajá y a mí, la primera vez que, que la vi, igual me impactó y fue así como que, wow, eso nunca me lo esperé y más de, cuando la volví a ver más adelante porque esa la vi en la tele, uh -huh. y ya más adelante dije, efectivamente en ningún momento te da una pista de que él es un es un infiltrado o sea, se parece como que el personaje más recto a la policía. Ajá. Ahí, el, el, persona, el personaje de Mark Wolver. Y entonces... Sí, ya está. O sea, está como, 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 como que está un poquito sacado de la manga eso. O sea, como que... Ajá, sí, como un plot twist.
0: Digo, justo en ese entonces es cuando empezaba el rollo este de los plot twists. Ah. Y pues Scorsese lo quiso usar. Digo, la película está buena, sí, pero no creo que sea... A mí me gusta
1: porque te, te mantiene como, como con cierta tensión. Ajá. Y luego ajá, pero sí, el, el final es así como eh, está un poquito sacado de la manga, la verdad. Sí, un
0: poquito de caos. Que sí,
1: si, si te hubiesen dado unas pistas, pues se, siento que hubiera sido un poquito más lógico. Uh -huh. Pero como que no, como no había pistas ni nada, fue así como que ah. Sí, sí. Y, y luego, que qué, qué faltaba, que llegar al conserje de la comisaría a matar a a volver ah, ¿no? sí. Nah. Pero, sí. Curiosamente es la primera película que le dio un Oscar a, a Martin Sí,
0: o sea directamente a él, sí, que pues no sé, yo creo que de su año no es la mejor, pero pues ¿De qué año de, es? Del 2006, creo que Martin ganó aquí, no a Mejor Película, sino, no sé si ganó a Mejor Película, no me acuerdo No sé si fue a Mejor Película o a Mejor Director
1: Uh, me parece que a mejor director.
0: Ajá, y digo, creo que hay otras películas en las que pudieron haberle, haberlo premiado. O sea, sí,
1: definitivamente.
0: lo han ignorado terrible en la academia, pero terriblemente. O sea, tiene muchísimas películas increíbles y lo ignoran. La última, el irlandés, no tuvo ni una sola, tuvo un montón de nominaciones y no ganó ni un solo premio.
1: Sí, o sea, pero bueno, al menos para mí la, la academia se ha venido como desmeritando.
0: Sí, sí, claro.
1: Como, como que antes lo veía como que con un estándar de calidad de que uno, uh, el Oscar, pero como que, ah, uh, o sea, como que, Taxi uh, Driver es una gran película y no tiene un Oscar. La Naranja Mecánica es, es una gran película y no tiene un Oscar. O sea, muchas películas son geniales, no tienen un Oscar. Sí. Y pues igual no pasa nada, siguen siendo grandes películas. Sí,
0: no, y pues a final de cuentas lo que importa es la opinión pública prácticamente.
1: Sí, exactamente, porque además, pues, no sé, como que los estándares del Oscar cada vez son más... Eh, Políticos. Ajá, efectivamente, o sea, ya no hay ese valor ar artístico, ya es más así como político y... Inclu e inclusivo y pues... Políticamente correcto. <ríe> pues.
0: Sí, no, pero pues por lo menos ya tiene su Oscar el buen Martin. Después en 2010 llega Shutter Island, que también es una gran película con Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, con un final que te deja todo frío, seco y, y en shock. O sea, la verdad, Shutter Island me gusta mucho. No es mi favorita de Scorsese, pero sí me gusta mucho, mucho. No sé si a ti te
1: guste A mí sí es Da igual, ajá, no es de mis favoritas es, es una muy buena película, pero igual no es mi mejor
0: Aquí juega muy bien Con este rollo del misterio Con los Aquí sí, no siento que nada Se esté sacado de la manga porque todo te lo Explica, ¿no?
1: Sí, efectivamente y, Bueno, a mí el, el final de La Esposa es, es así como que, wow Ese y Ajá ¿Sabes? Ahora que lo pienso en... No, no, no. Es que me estaba dando cuenta que cuando, DiCaprio, cuando Scorsese hace una película con Leonardo, sí. no son sobre mafia. A excepción de los infiltrados. Ajá. Pero no, o sea, como que no toca el tema de la mafia con, con DiCaprio.
0: Sí, es cierto. Y la siguiente tampoco. La siguiente tampoco va a ser. La siguiente va a ser un western.
1: ¿O oh, un western dirigido por Martin Scorsese?
0: Sí, eso me llama mucho la atención porque no soy tan, tan fan de los western. O sea, me gustan algunos, pero no soy tan cercano a ese género. Pero si es de Martin Scorsese, sí, definitivamente. Aparte el western es un género histórico. Entonces sí tengo muchas ganas de ver qué onda con el buen Martin y los western. Sí,
1: más bastante interesante. Pero ajá, te digo, por ejemplo, El Lobo de Wall Street no es de la mafia. El Aviador no es de la mafia. Eh, otra película, esta la de Shutter Island, tampoco es de mafia. Sí, no. Aunque con él toca otras temáticas. Vale. Sí,
0: de hecho, Shutter Island es, yo creo que la película que podría aparentar ser de otro director. O sea, no tiene tanto escorsese en, en ella, pues.
1: Y, bueno, eso es, es, es algo que a mí me gusta mucho. Que un, un director tenga un estilo tan marcado, y que de, de vez en cuando rompa ese, ese estilo. O sea, como para que digan, hey, mira, mi no estoy, no estoy, ¿cómo se llama? Encerrado en este estilo, puedo hacer otras cosas. Puedo seguir haciendo mi estilo, pero mira, puedo hacer eso igual. Y la verdad está bien.
0: Sí, pues le, lo hace bien. Lo hace bien. Y eso todavía demuestra más la calidad de director que es. ¿no? Y luego, sobre todo por la siguiente película, que es La Invención de Hugo Cabret Hugo se llama en inglés nada más. Que es la que. Esa película es para niños prácticamente.
1: Sí, bueno, y. Yo, yo había escrito en una entrevista que el mismo Martin dijo que él quería hacer una película que su hija pudiera ver.
0: Sí, pues la verdad es que Hugo es buena película Es muy buena película y tiene una animación Muy buena, tiene unos efectos Visuales muy buenos, o sea a pesar de No ser Super presupuesto Disney O algo así, tiene una Calidad muy buena la película Y la verdad es que Le, le sale muy bien para hacer Una película hecha para niños
1: sí, Y a mí lo que me gusta De esta película Además de su fotografía es como, como se dice, como dirían los mamadores hoy en día, una carta de amor al cine. Sí, Porque claro. o sea, tomar referencia, bueno, no. O sea, como que de repente en la película sale George Miller. Ajá. Es uno como que de los padres de, de, del cine. Y, y varias cositas que están dentro de la película que están bastante geniales. O sea, que como referencias, si tú sabes las vas a identificar, o sea, como que no te las va a poner tan literal, pero están ahí y pues, o sea no me, gusta, no me gusta usar el término pero no veo otro término, es como una carta de amor al cine, pero o sea al cine, literalmente, o sea sus comienzos y todo eso
0: Sí, es es muy buena película y sí es <coughs> yo también creo que es una carta de amor al cine que a pesar de que sea una expresión que se escucha medio chistosa pues Efectivamente lo es porque pues, eh, Martin le debe mucho al cine, digo, es su industria. Aparte, él demuestra que ama el cine porque no solo hace películas, sino tiene varios proyectos, produce, escribe igual, actúa y tiene un proyecto que restaura películas. Él las películas viejas las pasa a, a 4K, restaura el sonido, la música. O sea, el, el Scorsese... Hace muy bien, realmente demuestra su afecto al cine y su amor al, al cine. Y eso me gusta mucho porque, pues, se nota.
1: Sí, sí. Sí, de hecho, eso, es, eso está muy genial porque eso estaba Francis Ford Coppola, si no me mal recuerdo, George Lucas, Steven Spielberg, eh, Kubrick, fueron los que crearon este, esta organización para la restauración de películas, y no nada más películas estadounidenses, o sea, buscan hasta por abajo de las piedras, buscan sí, sí. Los, las cintas para restaurar la, las películas. Y además, o sea, sí, Martin Scorsese le debe mucho al cine, pero también Martin Scorsese ha hecho muchísimo por el, mucho cine, por el cine. Y, de hecho, de repente hay películas así, por ejemplo, una que vi este mismo año, este, de Lázaro Felice. Es una película italiana.
0: Uh
1: -huh. Dentro de los productores estaba Martin Scorsese. Fue algo que no me esperé. O sea, como que Martin Scorsese siempre tiene la cuchara metida en varios proyectos. O sea, aunque no sea como director, pero sí como productor. Sí, es un productor de A películas que, que, que podrían no ser apoyadas y que le interesa. Y esa, el, al final, Martin Scorsese tiene un nombre. O sea... Y o sea, eso se me hace muy genial o sea, Que apoyes esas películas no, no necesariamente son estadounidenses O sea, es, esta de Lázaro Felici Es una película eh, italiana Completamente, o sea, no hay ningún elemento De Estados Unidos, nada Pero ahí estaba Martin Scorsese Y es como que, oh, interesante
0: Sí, es productor de muchísimas Por ejemplo, produjo Uncut James Va a producir la nueva de Netflix De Shia LaBeouf Que no me acuerdo cómo se llama produce muchísimo, creo que igual produjo el tiburones y también actúa ahí ¿sí? ah, sí, o sea, el... cierto
1: <risas> qué cosa más que... rara
0: <risas> sí, o sea está padre ver el nombre de Martin Scorsese en los créditos del tiburones
1: además de que eh... su personaje se parece a él o sea, bueno, sí, sí. el de personaje de todos de hecho, se parecen a
0: de todos se parecen a sus actores Pero es que el, el personaje, personaje de,
1: de... de Martin está, está muy cagado muy chistoso porque sí. como en Martin es cejón como que busca como que sí. se parezcan las cejas y la pero yo de
0: la justo descubrí eso cuando vi otra vez la película todos sus personajes se parecen a sus actores, el personaje de Oscar se parece a Will Smith Lola creo que se llama, se parece a a, ¿cómo se llama? a esta actriz ah, la de los labiotes, Angelina Jolie el personaje de Scorsese se parece a él, el personaje de Lenny se parece a Jack Black, todos sus personajes se parecen a su... El otro se parece a Robert De Niro, o sea, todos son como están hechos, diseñados con base al que les dio la voz y eso está, está chistoso, está curioso Está
1: chistoso, pero en algunos casos da miedo, o sea, como que hay, hay personajes que... Sí, sí como... Ajá, está muy raro, pero está, está, muy, está muy chistoso el personaje de Martin y además de que Martin esté ahí, o sea, como que como que... Nosotros podríamos creer que es una persona seria, pero en realidad es un vato bien chistoso. O sea, sí, sea, Tiene, tiene, tira ¿tiene un comercial con Kodak, ¿lo has visto? Eh, no. Es, es, es la cosa más genial del mundo, porque el tipo llega a un... Recuerdas cuando Kodak era la gran cosa, ¿no? Y llega y dice, a ver, vengo a buscar un, unas fotos. y se las dan. ¿Y las checa en el mismo lugar? ¿La ve? No, esa foto no me gusta esta foto no, no 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 tiene narrativa, esta Ajá. foto no tiene vida ¿qué es esto? y así está, está muy cagado y es un comercial o sea, o sea cuando es raro cuando ves a un director siendo el protagonista de un comercial Sí, por lo general son los actores, pero
0: sí, la gente podría pensar que es un mamador si lo quieres ver así pero el vato coto pues está en el espanto tiburones que no es la obra maestra del siglo pero pues, está ahí y hace muchas cosas, ¿no? Está, está padre, es tiracoto, es buena onda el brother. Digo, no, no es nuestro amigo, pero es buena onda. Y pues, ya las últimas películas prácticamente de Scorsese, que son el logo de Wall Street, que esta es la película que yo te decía que no me gustaba mucho, pero no porque sea una mala película, sino porque las temáticas que aborda... Yo, de economía, no sé un pepino, no sé nada. y Entonces, yo creo que fue por eso que no me, re, no me gustó tanto la película pero la veo, ¿por qué? Por la diosa Margot Roy. Hey.
1: A mí sí, 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 me gusta y hasta podría decir que es de mis favoritos de Martin. Digo, yo tampoco no sé nada de economía, pero lo curioso de la película es que te lo explica. Si prestas tantita atención, creo que se puede llegar a entender. Digo, oye, no, no no ves la película y ah, sí, a huevo ahorita voy voy a invertir en la bolsa obviamente no sí, claro. pero para entender la película sí 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 entiendes un poco eso sí pues, además o sea... Ajá. Ad además de, de la de Gilbert la película esa uh -huh. para mí esta es la mejor actuación de DiCaprio
0: ah no sí claro DiCaprio aquí se la abuela también y ah, eh, pero yo o sea, no digo que no entendí la película. Más bien, no me llamó tanto la atención y no me atrapó tanto pues por las temáticas que toca, porque no es un tema que me interese tanto. Pero la película es buenísima. O sea, de, es Martin Scorsese, por Dios, no tiene una película mala. La película es buenísima y la actuación de DiCaprio es todavía mejor. Entonces, eh, realmente yo entiendo a la gente a la que le encanta la película. A mí no me encanta... Pero la puedo ver sin problemas. o sea Y más si está eh, Margot Robbie ahí. Entonces, ahí sin problemas. Ponme lo que, ponme lo que quieras.
1: Y, y es que además, aquí... Esa es la segunda película donde me encanta el soundtrack. Ah, yo yo sí. tengo casi todo el soundtrack en mi teléfono y, y lo escucho así. Y, y me siento el maldito John, Jordan Belfort.
0: Sí, el soundtrack es buenísimo. Es muy bueno. Tiene muy, muy buen gusto musical Scorsese, la neta. Casi todas sus películas sí, y,
1: Igual tiene proyectos musicales. Eh, sí, sí, sí. ¿tiene, tiene, tiene una serie, ¿la has visto? ¿Scorsese? Es una serie de HBO. Que es como que de una banda tipo Ramones.
0: No, la verdad no la he visto.
1: Está 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 O sea, yo cuando la vi, se producía por Martin Scorsese. Y decía, ah la madre. Oh. Y sí, la verdad está... Es, Sí, se nota el, un poco el estilo de Martin, pero en el lado de la música, o sea, está genial.
0: A ver si, me la, si le he hecho un vistazo por ahí. y este, Pues sí, o sea, El Lobo de Wall Street, buenísima película, no te voy a decir que no, no me gusta tanto, pero pues la puedo ver sin problemas otra vez, ¿no? Después del Lobo de Wall Street, de aquí se fue saltando de tres años en tres años porque después en 2016 sacó Silence. Que desafortunadamente fue la película que lo hizo cambiar de plataforma o de medio Porque no tuvo la audiencia suficiente Y eh, pues la verdad, Silence es buena película Pero el tema, siento que por la temática alejó a la audiencia un poco
1: Sí, es que la, la gente tiene muy metido en la cabeza que Martin Scorsese es mafia, ¿no? de, de Mafia Y pues, o sea, pues no, o sea, muchas veces ha demostrado que no y es, esta película como te digo, a mí me gusta muchísimo porque además de la fotografía me, no soy católico pero me interesa mucho ese tema de los predicadores en los países asiáticos, o sea porque a, a, a nosotros pues aquí en América pues fue fácil mmm, meternos el catolicismo pero allá, ahí sí a, a la fecha pues, no todos son católicos ahí. Como que sí, sí hubo una resistencia de parte de ellos hacia el catolicismo. O sea, a mí, a mí me gustó mucho la, la temática. Sí, es muy buena película. Y pues,
0: desafortunadamente, pues la gente no ha sabido valorarla como lo que es. Una buena película de Martin Scorsese. Pero sí, yo pienso que principalmente fue por esa temática... ¿Y porque Pues Scorsese sale de su zona de confort. Por ejemplo, Scorsese regresa ya en... A los... A la mafia en el 2019. Ahorita justo el año pasado. Con The Irishman. Su última película, su más reciente película. Que está en Netflix. Original de Netflix. Que a mí me gusta... Así, un chingo. Me gusta mucho esa película. <coughs> eh estuvo en el Festival de los Cabos y mi tía fue a ver esa película al Festival de los Cabos y invitaron a Robert De Niro a la premier y pues la neta que envidia <ríe> pero si la película me, me gusta un montón y me vale que sean tres horas casi cuatro tres horas y media yo la podría ver mil y un veces ya la vi como seis veces y la podría seguir viendo me gusta mucho esta película me gustó me gusta mucho esto que exploran de la amistad entre Jimmy y Hoffa, eso me rompió el corazón porque cuando le dicen spoiler alert, este, esta es la más reciente, pero spoiler, cuando le dicen que se lo tiene que echar, la neta a mí sí me puso triste eso.
1: Bueno, yo la verdad no la he visto, pero... Oh, shit. No, 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 no no pasa nada, a mí no, no, por lo no me molestan los spoilers. este Pero, pero ¿sabes qué? tampoco me llama mucho la atención o sea, no sé por qué sea la verdad, o sea, yo, yo sé que es Martin y que va a ser buena película tampoco es la duración porque es igual he visto una película más larga, pero pero o sea, no, no sé es que tal es vez que estoy mal, probablemente estoy mal, pero yo siento que es así como, como que ahí metió un poco la mano Netflix dijo, ¿sabes qué? hazme una película con Joe Pachi, con Robert De Niro, Pacino, sea de mafia. No sé yo, no sé por qué, pero yo siento que ahí tuvo que algo que ver Netflix. O sea, como que pues, le dijo, ¿sabes qué? A la, a la gente le gusta esto, dale esto a la gente. obviamente yo, no tuvo nada que ver Netflix. Yo creo que no,
0: porque la película la iba a producir Universal. Y como se estaba excediendo mucho el presupuesto, Universal le dijo, ¿sabes qué? No, no, no hay pedo, no no nos devuelvas nada, pero ya no le vamos a poner más lana. Entonces, Netflix llegó, o sea, Scorsese llegó a Netflix, y Netflix le dijo, ¡órale, va! O sea, creo que ahí sí hay mucha mano de Scorsese más que de Netflix. Pero no descartó la idea de que Netflix dijo, va, porque sabía que iba a ser a, a una película que sí iba a ir a la temporada de premios.
1: Ajá, porque eso es algo que, como perro, Netflix, o sea... De que quiere, quiere, quiere ganar un Oscar. Y por más sí, que la academia sí. no, no, no lo no deja lo o sea, Ahí está el caso de, de Historia de un Matrimonio. Está el de... Roma. Como que al año mínimo dos películas en Netflix van. ¿vale? Sí. por más no gana. Digo, ganó Roma, pero no ganó Mejor Película. Sí, yo creo que fue más por ahí.
0: Pero realmente, cuando puedas... Échale un vistazo porque es muy buena Es Scorsese en su máximo esplendor Desarrollo de personajes Tremendo, guión Quizá el guión un poquito enredado Pero porque habla mucho sobre temas políticos y, y así Y le tienes y por su duración obviamente Tienes que prestarle atención Importante que la vean Si no la han visto, que la vean de corrido Porque si la ven Por la burrada que hicieron De, ay, puedes ver la irlandés Con... Como una miniserie, ahí váyanse a la fregada, o sea, es una película, no es una serie, no la vean como una miniserie,
1: vean la de corrido. Porque... De hecho, creo que fue el mismo Netflix el que hizo eso.
0: Sí, es o sea, que
1: Me parece que en Netflix fue el que subió una imagen, decía, ¿cómo ver el, el, el irlandés en cuatro capítulos? Aparte, ni que fuera tan... O sea, ¿de qué o sea, estás son, hablando?
0: Son tres horas y media, tampoco es un día entero, no es un una tarde te sientas y te la pones y, y ya está, o sea... Sí se sienten las tres dura para... lo mismo. Ajá, Endgame dura lo mismo y la gente ay, ay, está, ay,
1: está larga. No, o sea, obviamente el ritmo de Endgame es, mucho diferente, es muy diferente al de el Por supuesto, irlandés, claro. Pero, sí, o sea... pero es igual, o sea, es más, Netflix te da la posibilidad de ponerle pausa, le pones pausa, te vas a tomar agua y regresas. Exacto, ya.
0: exactamente. Es como que son ganas de andar ahí. Mamando, como dicen por ahí ¿no? O sea, no, 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 no no cometan el error De verla como una miniserie Si la van a ver, véanla de corrido Porque si no, no, se van a perder Porque habla mucho Sobre temas políticos Y pasan muchas cosas sí. durante la película Importantes que no te puedes perder Entonces Véanla de corrido, háganse un espacio Y véanla de corrido no, no, O sea, tres horas y media que son La neta
1: pero pues... Ajá, o sea, porque además si, si dijeras, bueno Estás viendo ¿Cómo se llama esa película? Sat satatango de Velatar que dura siete horas
0: Ajá, o sea, todavía
1: hay Ahí sí te digo, güey Aguántame, o sea Ajá, ¿sí? la vete a hacer algo No sé O, o, o estás viendo ¿Cómo se llama? Gálogo, eh, que dura 10 horas, Ajá. pues igual ahí te lo paso. Bueno, de hecho, cargo como, como duraba 10 horas, lo, lo hicieron literalmente una serie de 10 capítulos. Pero, sí, o sea, 3 claro. horas no es nada.
0: No, 3 horas
1: y media Ese, se te pasan, es, así. Es el mismo tipo o más, digo, o menos, que pasan en sus clases en línea.
0: Aparte, la gente que andaba quejándose es la gente que se echa maratones de series de 8 capítulos de 40 minutos. Que es todavía más, o sea, multiplica 8 por 4 este, ¿cuánto es? Ay, sí, sí. 8x4, 32, es muchísimo más que 3 horas, ¿sabes? Y, y te estás quejando de ver una película de 3 horas y media, cuando ves una serie de 8 episodios de 40 minutos cada episodio, por favor. O sea, pues, si la vas a ver, vela completa, ¿no? La veas como miniserie, porque no le vas a entender. Y pues, o sea, personalmente la recomiendo muchísimo porque me gustó. Me gusta mucho, es una película de mafia De Martínez y regresa a su Género principal Y pues la neta Es muy buena, o sea, igual a ti Alex Si puedes algún día verla Hazlo, porque yo creo que a lo mejor Sí te gusta, sí, a pesar de ser Netflix, yo creo que sí Sí te va a gustar
1: No, yo, yo, yo digo que no me gusta O sea, de, de que no me vaya a gustar Digo, Martínez es Realidad Claro pero ajá, porque de hecho, o sea, ahora que lo pienso, nunca he visto una película de Martin Scorsese en el cine. Yo solo El Lobo de Wall Street, la única. Yo, yo ni eso, porque no, no me dejaron entrar, porque todavía era menor. Sí, yo pasé desapercibido y
0: pasé... <risa> mi historia fue... Fue chistosa, porque mi mamá... Fue incómoda, porque, ay Dios mi mamá esa tarde me dijo, vamos a ir al cine con unos amigos, o sea, tenía un grupito de amigos de su trabajo, y salíamos bastante, yo salía porque, porque tenían sus hijos y así, quiere decir, yo, ¿cuál van a ver? El lobo de no sé qué, y yo, ¿de qué trata? Me dice, de un hombre lobo, o sea, mi mamá ni no sabía ni qué pedo, y me dice, de un hombre lobo, y que no sé qué, y yo, ah, va, y cuando empieza la escena, la primera escena de la del coche, a oh. la Robbie y dice, oh, fuck, o sea, yo, como el meme, ¿no?, de que el meme de la señora que está triste y atrás está toda feliz. Así estaba yo.
1: Y pues. Dios mío, ¿a qué me han traído? Te tapas así. Sí, con... así... Te, te tapas con la mano y abres el dedo para
0: la ver. abres el dedo para ver, sí, sí, sí. Y pues esa historia chistosa, ¿no? Pero ha sido la única que he visto en el cine, la verdad.
1: Lástima que ya se cambió de plataforma. Sí, sí. La, la, siguiente, hecho,
0: bueno, ah, la siguiente sí va a estar en el cine. Va a estar en el cine y en ah. Apple TV. Ah, qué bueno. Sí, la verdad. O sea,
1: además, me parece que para que las películas de Netflix estén nominadas, mismo tienen que estrenarse sí. en cines. Sí, en Estados, semana, Unidos, creo. en Estados Unidos estuvo una semana ah. en cines
0: y ya después la pasaron a Netflix. Vale. Pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando porque ya llevamos unas cuantas, creo que llevamos como una hora y media, un poquito más. Y pues nada, concluir con que Scorsese es un gran director, mi favorito en lo personal. De todos los directores que conozco, que pues no son pocos. Mi favorito, y pues yo creo que me va a seguir gustando. Ojalá Killers of the Flower Moon no sea su última película, porque la neta yo seguiría encantado de ver sus nuevas películas, pero no sé, ¿qué quieras concluir, amigo?
1: Pues Igual igual estoy esperando, o sea, no sabía cómo se llamaba, pero sabía que iba a salir DiCaprio y, y DiNero. Y igual estoy esperándola ahí. Yo sé que cuando salga en su momento va a ser así como que, bueno, al menos para los que conocen esto, va a ser así como que, wow.
0: Claro, sí. Ojalá. y sí, creo que para cuando salga ya voy a estar yo ahí en Chetumal. Vamos a poder ir a verla entonces a ver qué onda.
1: Con el... Y lo más importante, ya vamos, ya vamos a estar vacunados. ¿no? <risa> para poder ah, ir sí,
0: gracias al cielo. Sí, sí es cierto. Ay, pero Bendice bueno. amigos sí, bueno amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Eh, gracias Alexis por venir otra vez al, al podcast, pues aquí andamos, este ya saben que no,
1: gracias. gracias a ti por invitarme,
0: sí todo un, un honor, este, pues ya saben que estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y también ya en, en Youtube, así que pues ya no hay pretexto para que se pierdan de los episodios nada más son dos horas, o sea, si van a ver el irlandés, pueden escuchar el podcast, no tienen un pedo. Pero bueno, muchas gracias a todos, Alexis de nuevo, este ha sido el episodio de esta semana, y nos estamos escuchando la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Adiós.